0: Jérémie, chapitre 37 Sédécias, fils de Josias, devint roi à la place de Géconia, le fils de Joachim, car il avait été désigné par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour régner sur le pays de Juda. Ni lui, ni ses serviteurs, ni la population du pays ne tinrent compte des paroles que l'Éternel avait dites par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shelémia et le prêtre Sophoni, fils de Maazéja, vers le prophète Jérémie pour lui dire « Intercède donc en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie circulait librement parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en maison d'arrêt. L'armée du Pharaon était sortie d'Égypte et, à cette nouvelle, les Babyloniens qui faisaient le siège de Jérusalem en repartirent. Alors la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. »« Vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. L'armée du Pharaon, qui était en marche pour vous porter secours, est en train de retourner dans son pays, en Égypte. Les babyloniens vont revenir attaquer cette ville. Ils s'en empareront et y mettront le feu. » Voici ce que dit l'Éternel. « Ne vous bercez pas d'illusions en affirmant, c'est sûr, les babyloniens partent loin de nous, car ils ne partiront pas. Même si vous parveniez à battre toute l'armée babylonienne en guerre contre vous, au point qu'il ne reste chez elle que des hommes blessés, chacun d'eux se relèverait dans sa tente et irait mettre le feu à cette ville. Pendant que l'armée babylonienne s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée du Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem et se rendre dans le pays de Benjamin pour recevoir la part qui lui revenait parmi le peuple. Lorsqu'il arriva à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, un dénommé Jireija fils de Shélemia et petit-fils de Hanania, se trouvait là. Il empoigna le prophète Jérémie en disant « Tu veux te rallier aux Babyloniens ?» Jérémie répondit « C'est faux, je ne suis pas en train de me rallier aux Babyloniens. » Mais Jéréija refusa de l'écouter. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Ceux-ci se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan, qu'ils avaient transformée en maison d'arrêt. Ainsi, Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Il dit. Y a t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit par l'affirmative avant d'ajouter. Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Jérémie dit encore au roi Sédécias. Quel péché ai je commis contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en maison d'arrêt? Où sont donc vos prophètes, ceux qui vous prédisaient que le roi de Babylone ne viendrait pas vous attaquer, « Ni vous, ni ce pays. Maintenant écoute-moi, je t'en prie, monseigneur le roi, et fais bon accueil à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, sinon j'y mourrai. » Le roi Cédécia s'ordonna qu'on place Jérémie sous surveillance dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain provenant de la rue des Boulangers et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Jérémie eut donc pour habitation la cour de la prison. Jérémie, Chapitre 38 Shephasia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachur, Jucal, fils de Shélemia, et Pachur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait « Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre babylonien aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. « Voici ce que dit l'Éternel. Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. » Les chefs dirent alors au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Hébèd-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Hébèd-Mélec sortit du palais et lui dit Monseigneur le roi, « Ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à ebed mélec l'Éthiopien, « Prends avec toi trente hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. ebed Hébèd-Mélec prit les hommes avec lui et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie, dans la citerne. « Hébèd-Mélec, l'Éthiopien, » dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Le roi Sédécias fit venir le prophète Jérémie vers lui, à la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Il lui dit, « J'ai une question à te poser. Ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias. Si je te fais une révélation, n'est il pas évident que tu me feras mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécias fit secrètement ce serment à Jérémie. L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Sédécias. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains des babyloniens. Ils y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je redoute les juifs qui se sont déjà ralliés aux babyloniens. Je ne voudrais pas qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils me fassent subir leur mauvais traitement. Jérémie répondit, on ne te livrera pas à eux. Je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tout se passera bien pour toi et tu auras la vie sauve. En revanche, si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes restées dans la maison du roi de Judas seront amenées au chef du roi de Babylone et elles diront « Tes amis t'ont manipulé et dominé. Une fois que tu as eu les pieds enfoncés dans la boue, eux se sont écartés. On amènera toutes les femmes et tes enfants aux Babyloniens et toi, tu ne leur échapperas pas tu seras capturé par le roi de Babylone. Quant à cette ville, il la livrera aux flammes. » Cédécias dit à Jérémie, « Si personne ne sait rien de cette conversation, tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que j'ai parlé avec toi et viennent te dire, raconte-nous donc ce que tu as dit au roi et ce que lui t'a dit, sans rien nous cacher, et nous ne te ferons pas mourir. » Réponds-leur, « J'ai supplié le roi de ne pas me faire mourir en me renvoyant dans la maison de Jonathan. » Tous les chefs vinrent trouver Jérémie et le questionnaire. Il le répondit exactement ce que le roi avait ordonné. Ils s'abstinrent de menaces envers lui, car rien n'avait filtré de la conversation. Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Il y était encore lorsque Jérusalem fut prise. Jérémie, chapitre 39 La neuvième année du règne de Cédésias sur Juda, le dixième mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La onzième année du règne de Sédécias, le neuvième jour du quatrième mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'installèrent à la porte du milieu. Il y avait Nergal-Charetzer, Samgar-Nébu, Sarsékim, le chef des eunuques, Nergal-Charetzer, le chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils prirent la fuite. Ils sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par le chemin du jardin du roi, par la porte située entre les deux murailles, et ils prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne les poursuivit et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils s'emparèrent de lui et le firent monter vers Nebuchadnezzar roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias à Ribla en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Judas, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil à Babylone les membres du peuple qui étaient restés dans la ville et ceux qui s'étaient rendus à lui, ceux qui avaient survécu. Cependant, il laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné, en en confiant la responsabilité à Nebuzaradan, le chef des gardes, cet ordre au sujet de Jérémie. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis vis-à-vis -vis de lui comme il te le dira. Nebuzaradan, le chef des gardes, Nébuchasban, le chef des eunuques, Nergal-Charetzer, le chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et le confièrent à Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, pour qu'il l'emmène chez lui. Ainsi, Jérémie put habiter au milieu du peuple. La parole de l'Éternel avait été adressée à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Va dire à Ebed Melech, l'Éthiopien, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le dieu d'Israël. » Je vais faire venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu assisteras personnellement à leur accomplissement. Cependant, ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. Jérémie Chapitre 40 La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui laissé partir de Ramah. Quand il le prit en charge, Jérémie était enchaîné au milieu de tous les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait en exil à Babylone. Le chef des gardes prit Jérémie à part et lui dit « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur frapperait cet endroit. Il a fait venir et mis à exécution ce qu'il avait annoncé. » Tout cela vous est arrivé parce que vous avez péché contre l'Éternel et ne l'avez pas écouté. Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens, je veillerai sur toi. Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va là où il te semblera bon et approprié d'aller. Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta, « Retourne vers Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Chafan, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda et installe-toi avec lui au milieu de la population ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. » Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Jérémie alla rejoindre Gedaliah, fils d'Akikam, à Mitzpah et s'installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays. Tous les chefs de troupes dispersés dans la campagne et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait désigné Gedalia, fils d'Akikam, comme gouverneur du pays et lui avait confié hommes, femmes et enfants, les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés en exil à Babylone. Ils allèrent alors, avec leurs hommes, trouver Gedalia à Mitzpah. Il y avait Ismaël, fils de Nétania, Jokanan et Jonathan, fils de Caréar, Séraja, fils de Tanhumet, les fils d'Ephaï de Netopha et Gézania, fils du Maakatite. Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Chafan, leur affirma avec serment, à eux et à leurs hommes, « N'ayez pas peur de devenir les serviteurs des babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. Pour ma part, je vais m'installer à Mitzpah pour assurer le contact avec les babyloniens qui viendront vers nous. Quant à vous, veillez à la production du vin, des fruits d'été et de l'huile, « Conservez-les dans vos récipients et installez-vous dans les villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui se trouvaient dans le pays de Moab, chez les Ammonites, dans le pays d'Édom et dans tous les autres pays, apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé des habitants en Juda, sous la responsabilité de Gedaliah fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ils revinrent alors de tous les endroits où ils avaient été chassés et allèrent rejoindre Gedaliah à Mitzpah, dans le pays de Juda. Leur production de vin et de fruits d'été fut très importante. Jokanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes présents dans la campagne vinrent trouver Gédalia à Mitzpah et lui dirent Ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'enlever la vie Cependant, Gédalia, fils d'Akikam, ne les crut pas. Alors Jokanan, fils de Caréar, dit secrètement à Gedalia à Mitzpah Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'enlèverait-il la vie « Pourquoi tous les judéens rassemblés auprès de toi devraient-ils être dispersés et ceux qui restent de Juda devraient-ils disparaître ?» Gédalia, fils d'Akikam, répondit à Jokanan, fils de Caréar. « Ne fais pas cela, car ce que tu dis à propos d'Ismaël est faux. »